0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué
1: nuestro cerebro ve problemas en todos lados? ¿Qué es el carácter? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo deberíamos encontrarlo?
2: ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué deberíamos hacerlo más seguido? ¿Qué es el amor? ¿Y cómo sobrevivir en el proceso?
1: Este
0: es un espacio para entendernos mejor y con ello entender un poco más el mundo que nos rodea
3: Porque para cuidar nuestra mente, lo primero que debemos hacer es comprendernos Y eso
2: es justamente lo que haremos juntos
1: Y juntas
2: Esto es Cuida tu Mente, donde todas las personas son bienvenidas Comenzamos ¿Qué tal, nuestros queridos oyentes y escuchas? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito, Cuida tu Mente, un espacio para que se comprendan ustedes mismos a través de nuestras historias y de las reflexiones de nuestros queridos y queridas invitados e invitadas. En esta ocasión estoy con Alex Tarriba y Carlos Ordóñez. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien, muy, muy contenta de estar con ustedes para platicar pues, de muchos temas interesantes.
2: Perfecto,
3: bienvenida, Alex. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, Víctor, Alex, y pues en el cierre de, de este año tan inusual
2: 2020. Efectivamente, un año lleno de muchas sorpresas, de muchas incidencias, pero como bien dicen, aquí seguimos, aquí estamos, y pues con toda la actitud posible en lo que refiere. El tema de hoy es un tema muy interesante y es un tema... Fascinante porque creo que nos acontece a muchísimos justamente en estas épocas navideñas. Para ello tenemos a nuestra querida invitada, Laura Sanata Reyes. ¿Cómo estás, Laura?
0: ¿Qué tal, Víctor? Alex, Carlos, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
2: No hombre, un gustazo tenerte, estás en tu casa y déjeme platicarles un poco acerca de Laura. Laura es licenciada en psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desarrollado en el área educativa participando en iniciativas de desarrollo humano, especializándose en adolescencia. Trabajó en el ámbito educativo y hospitalario en la India, principalmente en lo que refiere a atención emocional en centros psiquiátricos, así como en el área educativa en contextos de imaginación. Y actualmente es miembro del equipo de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Yo he tenido el placer de poder platicar con Laura en momentos anteriores. Laura es una persona fascinante. Pues bueno, eh, si me permiten, voy a comenzar este episodio a través de una pequeña historia que se relaciona con el tema en cuestión, que es Holiday Blues. Pues verán, eh, más o menos como eso de un año, yo creo, eh, cuando estaba en mi primer semestre de la universidad. Yo recuerdo que una vez fui con una amiga a tomar un café Y le platicaba esta incertidumbre que sentía Cuando me daba cuenta que mi época favorita Que es la Navidad Que esto lo decembrino justamente por la alegría que promueve Por la serie de eventos y expectativas que refieren al final del año Ya saben todas estas promesas que nos hacemos Y un nuevo comienzo que tenemos inminente Pues yo le comentaba a mi amiga que me sentía muy triste <risa> Genuinamente me sentía cansado me sentía desanimado y no era necesariamente por algo en específico de la universidad, por ejemplo, o algo específico que me haya sucedido días anteriores, sino por el genuino hecho de que era diciembre y eso me hacía sentir triste. Obviamente, tras un ejercicio de introspección y demás, pues me di cuenta que tampoco era porque <risa> eran fenómenos del fin de año, sino porque había una serie de expectativas alrededor de diciembre una serie de ideas, una serie de, pues sí, prospectos que no los cumplía mi vida y que eso me hacía sentir muy triste y genuinamente muy miserable. Yo me acuerdo que platicando con ella le decía algo como de, es que me siento triste y me siento todavía más triste porque sé que en estas épocas, ya finalizando el semestre, no debería estar triste y eso me hace sentir todavía más triste. Entonces me di cuenta que había muchas expectativas de diciembre que no las cumplía mi vida. Y el hecho de que no les cumplió mi vida me hace sentir muy, muy mal. Yo recuerdo que en esta experiencia nunca la puntualicé como el Holiday Blues. Después me vine a enterar un poco al respecto. Y Laura, me encantaría que nos platicaras sobre este fenómeno, que es algo, siento yo, muy común, al menos por lo que he platicado con amigos y amigas, y que nos puede pasar a todos de una u otra forma. ¿Qué opinas, Laura?
0: Claro que sí, Víctor. Pues la verdad me gustó mucho escuchar tu historia porque creo que así como dices, pues, quienes nos escuchan se van a sentir muy identificados, no, identificadas con esta emoción. Pues, en realidad, como seres humanos vivimos mucho de las épocas y de las etapas, ¿no? O sea, eh, la propia naturaleza va marcando estaciones con cambios, con movimientos, y pues las épocas navideñas también trazan un, pues un cierre de ciclo, ¿no? Finalmente es es un cierre que viene acompañado de un montón de, pues, de vivencias, de momentos, de aprendizajes, eh, también de procesos de repente difíciles, ¿no? Entonces, pues, este, este término de holiday blues no es otra cosa más que esta nostalgia, ¿no? Esta sensación de nostalgia, de, de introspección ante esta época navideña que, como bien dices, está marcada de muchas expectativas, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, pues, desde que vas al súper, ¿no? Estás en octubre y ya empiezas a ver a los santas, bailarines, las luces, este la comida, ¿no? Y de repente dices, ah, caray, pero pues todavía hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, realmente es una época muy esperada eh, para, pues, para todos nosotros, pero a la vez, pues es una época que conlleva muchos símbolos que no siempre, no siempre van a definir lo que es la Navidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero preguntarles a ustedes, Carlos, Alex Víctor, ¿qué eh, que me dijeran en tres palabras, eh, tres palabras que se les vengan a la mente cuando piensan en Navidad.
1: A ver, vamos a hacer ese ejercicio.
2: Un ejercicio muy bueno. A ver, Alex, ilústranos, por
1: favor. Uy, a ver, a mí yo pienso primero que nada en familia, luego alegría y como mucha ilusión, ilusión por lo que viene. Sí, esas son las mías.
3: También mi número uno que me vino a la mente fue familia esperanza
2: y convivencia. Mm, en mi caso, eh, yo diría prosperidad, cariño, y resulta curioso, pero a diciembre como también lo relaciono con el final del año, lo relaciono con logros o proyectos o conclusiones, por así decirlo.
0: Bien, perfecto. Pues justamente, ¿no? Esto que, que comparten pues es algo que son como respuestas muy universales, ¿no? O sea, son como estos temas que nos unen mucho como seres humanos, pero todos son felices, ¿no? Todos tienen que ver con, quiero observar qué fue de este año y quiero además compartirlo con mi familia, con las personas que amo, pues porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, esa es nuestra definición y nuestra expectativa, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces no es así, ¿no? Eh, sabemos que al final de año pues puede haber muchas pérdidas, eh, particularmente pues si analizamos este año, el 2020, bueno, prometía pues hasta unas olimpiadas, ¿no? Y de repente es detenernos y reestructurar pues toda una expectativa, unos planes que teníamos eh, en donde ha habido muchos cambios, ¿no? El, el tema de, por ejemplo, de la pareja, la pérdida de algún familiar, alguna situación económica, financiera. Entonces, esta expectativa choca con la realidad en muchos otros aspectos lo cual pues eh, genera estrés, ansiedad y una tristeza que pues hay que tomar mucho en cuenta para identificar su identidad y su, y su latencia, ¿no? Estar muy al pendiente de cómo nos sentimos en torno pues a esta expectativa que no se vio de la manera en la que nosotros pensábamos.
2: Completamente de acuerdo, Lau. Incluso me parece muy interesante porque el hecho de resaltar que este año fue completamente diferente a cualquiera que hayamos tenido es muy importante. Porque investigando un poco acerca del mismo fenómeno, eh, llegué a la conclusión también de que el Holiday Blues se presenta cuando comparas ese final de año o todo tu año con otros años que has tenido, justamente por la interpretación que tienes del diciembre como el final, ¿no? Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, Alex, Carlos, a ti también, Laura, ¿han habido ocasiones en donde finalizando el año, comparan los años y dicen, ok, extraño este año en específico, ¿no? porque me fue muy bien en este o el otro, o este otro, o sencillamente no, este fue el mejor año y agradezco por ello. ¿Han tenido experiencias similares?
1: Ay, yo sí, sí, totalmente. No, no sé si necesariamente comparando con un año en general o, o, o de manera muy específica, pero sí comparando con como sucesos o hechos específicos de lo que fue el semestre o de lo que fue el año. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me, me pasa y que no me había dado cuenta hasta ayer leyendo un poco el tema, es más que Navidad, a mí una de las, de las fechas que me genera un poquito como de estrés es Año Nuevo. Eh, no sé si, si puedo hablar un poquito más de esto, pero, por ejemplo, la parte de los propósitos. O sea, como... Como el, el empezar a pensar en qué propósitos de año nuevo, o sea, me causa a veces un poquito de estrés por esa expectativa que tengo tan grande de el mejor año va a ser el mejor del mundo, el mejor de mi vida. Y claramente este 2020, pues, creo que a todos nos pasó que, que no pasó así, ¿no? Entonces, no sé si a alguien más también le pase eso con los con los propósitos de año nuevo o si soy solo yo, no sé. Carlos, ¿qué tendrás de eso?
3: Sí, fíjate que me quedé pensando mucho en, en la pregunta original ahí de, de Víctor, ¿no? Y no comparo este año con otros, o sea, no, muy, no lo hago al menos conscientemente. Creo que me enfoco más en este año y sí en agradecer por todo. Lo bueno, lo malo, porque todo, creo que hasta lo malo, lo que consideraríamos malo tal vez, tiene cosas positivas. Y a lo mejor eso, lo que he aprendido a lo largo de... De, de, de mis años de vida, <risa> es que, que pues, a lo mejor en el momento, no vemos lo bueno, que una situación nos trae, pero ya después, con el tiempo, vemos de que, oye, esto pasó, y si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto otro, pero yo originalmente, pensé que eso que pasó, era malo, pero resultó que, trajo algo bueno, ¿no? <risa> Entonces, ya trato de ser un poquito, como que más neutral, y verlo como experiencias, de aprendizaje, todos, y referente a lo que nos compartía Alex, me parece muy interesante porque pues, yo desde hace muchos años dejé, me quité, digamos, esa presión de la que habla Alex de tener que hacer propósitos de Año Nuevo porque los trato de hacer para mi vida en los momentos que considere apropiados para mi vida, ¿no? No importa si es Año Nuevo o no. Eh, y desde hace años dejé de, de ponerme esa presión de Año Nuevo, pero esto va muy relacionado a lo que también platicabas tú en tu historia, Víctor, y, y cosas que nos comentaba Laura, ¿no? Tenemos ciertas expectativas sobre la época, ¿no? Y, y cuando, pues, Laura nos puso a reflexionar sobre esas tres palabras que representan, representan para nosotros la Navidad, pues, como bien dijo ella e, e identificó, fueron palabras alegres, fueron palabras que, pues, connotan alegría, ¿no? Que anotan alguna alegría. Y cuando no te sientes así en la época, pues es como tú decías, Víctor, o sea, me debo de sentir triste porque ese es el convencionalismo, eso es lo que la sociedad me marca, eso es lo que la época, o si pudiéramos hablar de un estereotipo del periodo de Navidad, es lo que me indica que debo hacer, pero no lo siento, o sea, genuinamente no lo siento por múltiples razones, ¿no? Que pueden estar relacionadas a, a duelos que estamos viviendo y no necesariamente porque falleció alguien, pero, por ejemplo, en este diciembre, pues es época de, de graduaciones para muchos estudiantes largo del mundo y pues resulta que no van a tener su graduación por la que tanto soñaron, por la que tanto se esforzaron, la convivencia con sus amigos. Pues no va a ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto que parece negativo, no? pero mientras llegamos a eso, pues estamos sintiéndonos mal, estamos sintiéndonos doblemente mal, como decías, Víctor, porque, oye, me debería de sentir bien, pero la verdad es que no me siento bien. Y el que no me sienta bien en la época que me debo de sentir bien, pues me hace sentirte peor. Entonces son ese tipo de presiones que nos dejamos, eh, que dejamos que nos afecten, que nos peguen, pero hay que, hay que cambiarlas. Es una oportunidad realmente esta época para pensar en nuevas tradiciones, o sea, no tenemos que seguir las tradiciones de siempre porque, como hemos dicho todo este año, hay una nueva normalidad. Entonces, pues bueno, pensemos en nuevas tradiciones, en nuevas cosas que podamos
2: hacer y, y saquemos de lo positivo a, a todo eso que estamos viviendo, ¿no? Me gusta mucho lo que comentas, Carlos, principalmente bajo el hecho de entender que, si bien hay expectativas alrededor de las fiestas decembrinas, no necesariamente tienen que seguirse al, al margen de la regla, por así decirlo. El acto de transformar nuestras propias festividades y el acto de aceptar que no siempre tenemos que estar bien y que, aunque la sociedad diga que debemos estar bien en una época, pues seguirlo tampoco es lo correcto. Siempre ser fiel a nuestras emociones. Laura, ¿querías comentar algo?
0: Sí, fíjate que um, ahorita que escuchaba a Carlos, que además me gustó mucho eh, su reflexión en general, pensaba en un capítulo de una serie que se llama This Is Us, No sé si la han visto, pero bueno, la recomiendo mucho. Y, y bueno, eh, hay un capítulo, no sin ánimos de spoilear, pero creo que puede, puede ser muy, muy ilustrativo. Eh, se van a unas vacaciones, allá se celebra pues mucho el Thanksgiving, ¿no? Entonces van con todo este plan de visitar a los abuelos, a la familia, esta expectativa de la que hemos estado hablando un poco, y pues todo les sale mal, ¿no? Se les poncha la llanta, eh, no encuentran el camino, bueno, empieza a haber una serie de, de situaciones, digamos, adversas a, a la llegada este, a esta fiesta, y pues terminan en un motel chiquito, donde no hay agua, donde no hay muchas cosas, ¿no? Y entonces aquí entra un concepto que a mí me gusta mucho, que es el resignificar una experiencia, ¿no? Porque qué es lo que hace un poco el papá, no están ahí los chiquitos como de malas, es que no hay comida, no hay nada, y entonces el papá se pone un sombrero, va a comprar unos hot dogs así en, en la esquina, ¿no? En donde puede, y entra al cuarto haciendo como una una actuación muy simpática, ¿no? Entonces los niños empiezan a reír y empiezan a calentar los hot dogs pues en el calentador de ahí. Bueno, como que empieza a hacer toda una serie de rituales, ¿no? Ven una película que después va a ser una que verán por muchos años más y él resignifica junto con su familia esa experiencia que pues que tradicionalmente no era así, que tradicionalmente no estaba ni cerca de vivirse de esa manera, pero ¿qué es lo que rescata él? Pues lo más importante, ¿no? Al final el vínculo, el agradecimiento, el disfrutar el momento... El, pues el, el tener manifestaciones de amor y de cariño, ¿no? Entonces, yo creo que haciendo un poco, eh, aprovechando este ejemplo, también invitar a las personas que nos escuchan, ¿no? ¿Cómo puedo resignificar todas esas expectativas, todas esas eh, intenciones de este año o esos momentos que pudieron haber sido tanto difíciles como gratificantes? E incluso hacer una listita de aquellas cosas que gané también, ¿No? Como Carlos decía, yo por ejemplo puedo decir que ante esta, este confinamiento y pues ahora eh, cercano a, a, a esta Navidad y demás, pues mucha paciencia, ¿no? Y cada uno dirá, pues yo gané esto, yo gané el otro, y no es poca cosa, ¿no?
2: Eso es muy, muy hermoso. Yo creo que aprovechando el ejercicio para que los espectadores también tengan un, un panorama al respecto, eh, ahora sí que bajo este proceso de darle un nuevo significado al final del año y en general a todo el año. ¿Qué diría que han aprendido una o dos palabras al respecto en todo lo que hemos vivido? Que estoy seguro que es bastante, pero bueno, seleccionen lo más relevante al respecto. Carlos, comenzamos contigo.
3: Pues adaptarme, o sea, saber que no, no hay una versión final de las cosas y a saber que podemos romper paradigmas, ¿no? Había cosas tal vez que se decía, por ejemplo, de, de esto del home office famoso, ¿no? y que a lo mejor en una era pre-pandemia, eh, si hablábamos eh, de este tema del home office, mucha gente decía, no, pues no funciona que en una cultura como la mexicana, no va a funcionar esto y no sé qué, pero pues ya vimos que sí, o sea, nos retamos y aprendimos que sí, eh, entonces adaptación, romper paradigmas, y, y pues bueno, yo algo por lo que trabajo todos los días es justo lo que dijo Laura, ¿no? Paciencia. No me considero la persona más paciente del mundo, entonces trato de,
2: de trabajar en esto de la paciencia, ¿no? No, y bien hermoso lo que comentas, porque a final de cuentas el acto de adaptarnos es parte de la esencia humana, ¿no? Y si todo esto tuvo que suceder, pues fue para recordarnos en lo que somos muy buenos, y es en el acto de adaptarnos. En mi caso, yo creo que... Algo que aprendí muchísimo y que seguro todos nos llevamos como lección, pues es el hecho de aprender a valorar lo que tenemos. Valorar la vida que antes vivíamos. Valorar las interacciones. El acto de poder hablar con un familiar, con un amigo. De tenerlo cerca. De salir con ellos y apreciar el mundo. Pues vaya, era tan cotidiano que pues, no lo tomamos en cuenta. Y yo creo que en este diciembre, si tuviese que darle un nuevo significado, pues sería un momento de reflexión donde... Pensemos en todas aquellas actividades que, pues sí, realizaron en línea y que convivimos a, a pesar de ello, pero que, bueno, que también pudimos haber realizado no presencialmente. Y cuando ocurre el hecho, pues valorarlas, tenerlas con nosotros y pensar en lo bendecidos que somos también, lo agradecidos que tenemos por todo lo que nos ocurre y todo lo que nos acontece. Porque a final de cuentas, aquí seguimos y eso es algo muy, muy lindo.
0: Oye, Víctor, a mí me gustaría, creo que es bien importante, digo, aprovechando que estamos hablando un poquito. Es que claro, sí, no dejar de, de hablar un poco de pues de algunas señales
2: Exacto, también que puedan sí.
0: ayudar a quien escucha para saber si, si está viviendo algo parecido y de qué manera podría también tener herramientas. no
2: Justo iba por ahí, Lau. Qué, bueno, qué bueno que lo comentas y yo te hago la siguiente pregunta. Laura, ¿cuáles son los síntomas de que a alguien le está aconteciendo un fenómeno similar al Hollywood Blues? ¿no? Porque puedes estar triste, puedes estar cansado, pero ¿cuándo ya se vuelve este fenómeno? Pues de sembrino.
0: Pues, bueno, eh, hay unas, algunos signos muy claros, ¿no? Puede ser irritabilidad, sentir ir irritabilidad, enojo, tener más fatiga de la habitual, ¿no? Quizás se puede manifestar eh, con algunas alteraciones del sueño, ¿no? Puede ser durmiendo mucho o incluso durmiendo poco, ¿no? No teniendo esta capacidad para tener un sueño placentero, un descanso. Eh, está muy relacionado con los sentimientos de soledad, Sí, y de repente también con la pérdida de interés quizás por cosas que anteriormente me generaban placer, que anteriormente disfrutaba. Por eso a veces eh, tiene alguna relación con estos periodos largos de tristeza. ¿no? De hecho, hay una encuesta muy interesante que hace la National Alliance of Mental Illness, NAMI, ¿no? en sus siglas, que dice que el 64% de, de las personas que anteriormente padecían alguna situación psiquiátrica eh, tienen peores condiciones de salud mental durante estas épocas. O sea, es algo común, es algo que puede pasar. ¿no? Por eso, quien, haya, quien esté escuchando ahorita, piense en, estas, en estos síntomas, en estas eh, posibles eh, pues, señales ¿no? a, de, a detección para poder ver cómo puedo yo también implementar algunas estrategias personales pues, para para que esta época ¿no? sea una época que si bien no tiene que ser la más feliz, ni como ya hemos dicho, no Mer como mercadológicamente, a veces podría parecer pues que sea una época también vivida con más paz y con, más con un acompañamiento muy amoroso de uno mismo. ¿no?
2: Tomando eso como profundidad, Laura, eh, que me parece muy importante, ¿alguna otra estrategia que tú sugieras cuando este tipo de emociones pues sencillamente nos... Lleguen a, a colapsar, incluso a veces porque pues son nuevas, incluso, ¿no? Son distintas y pues no, no propias de la época, ¿no? Digo, tenemos en primera instancia lo que hemos platicado, darle un nuevo significado a, a la Navidad y al hecho de finalizar un año. ¿Alguna otra que tú recomiendes?
0: Sí, yo creo que diría de forma quizás breve eh, tres cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Una es no apartarse, no alejarse del círculo más próximo, ¿no? Eh, me gustó en alguna ocasión eh, que tomé un curso sobre sentido de vida y nos mencionaban cómo las diferentes religiones, ¿no? eh, los pensadores y los grandes líderes de cada religión, pues siempre se apartaban para meditar y encontrar sabiduría en sus propias reflexiones. ¿no? O sea, yo creo que la soledad no es mala, de hecho es muy necesaria para el bienestar, no. pero cuando nos damos cuenta de que esta soledad nos aísla eh, en un sentido pues, sensible, ¿no?, que no nos hace bien, que nos aparta de las conexiones y de la interacción con los demás, pues, hay que prestar atención y, en medida de lo posible, pues, seguir conectando con estas redes, con nuestros amigos, con nuestra familia, eh, tener este acompañamiento, porque a veces, pues, eh, nos damos cuenta de que el hablar con otras personas es muy sanador, es muy reparador, ¿no? De ahí yo diría eh, también un poco como el ponte límites, ¿no?, los límites son saludables. Eh, si necesitas llorar por un tiempo porque has recordado algo que fue muy doloroso durante este año, ¿no? Como hace rato mencionaba Carlos, no tuve mi graduación, ¿no? Ahí tengo el vestido colgado, ¿no? Casi, casi el chongo puesto, pero pues no tuve, no pude raspar tacón, ¿no? Como dice. Entonces, bueno, pues ponte ese límite, date un tiempo para vivirlo, para recordarlo, pero después trata de volver a pues a enraizarte en el presente, ¿no? Y quizás pues el último consejo que a mí me funciona mucho y que tiene que ver con la inteligencia emocional, es hacerte estas dos simples preguntas. ¿Cómo me siento y qué necesito? Esas dos preguntas son vitales para la inteligencia emocional, para el bienestar emocional y para encontrar también estrategias, ¿no? ¿Cómo me siento? Pues me siento nostálgica. ¿Qué necesito? Pues quizás necesito leer un buen libro, quizás necesito eh, platicar con un amigo, quizás necesito eh, un tiempo, descanso, ¿no? Entonces, estas dos preguntas nos ayudan mucho a monitorear qué necesitamos y cómo podemos irnos acompañando de una mejor manera.
3: Fíjate que a mí me encanta esto que nos comparte Laura porque son cosas muy prácticas y, y algo que mencionaste, yo estoy muy a favor de, de eso, de que la soledad no necesariamente es mala. O sea, hay mucha investigación que habla sobre las cosas negativas de la soledad, pero justamente a, a, el, hace un par de meses escribió un, un artículo para la revista Tech Review donde precisamente hablaba de, de aislamiento versus soledad, ¿no? Y ahí incluso contaba un, un episodio personal, algo que yo mismo viví, sobre la parte esta de la soledad, que la soledad no necesariamente es mala, es un enemigo potencial si no lo sabemos manejar y si no lo sabemos aprovechar, pero estas preguntas que, que nos invita Laura a hacernos, si las respondemos en un momento, en un periodo digamos de soledad, de introspección, de reflexión, es muy importante, es muy importante que nos demos este tiempo, porque si no sabemos identificar lo que sentimos, es muy difícil poder resolver eso, ¿sí? Porque es como cuando te preguntan que a dónde quieres ir y te dices, pues no sé, pues, pues entonces, bueno, eh, ¿qué camino tomo? Pues ¿a dónde quieres ir? Pues no sé, pues entonces cualquiera, ¿no? Te da lo mismo. Hay que identificar la emoción que estamos teniendo, que estamos sintiendo para poder eh, pues identificar un método, una forma de, de atacarla y de sentirnos bien. Entonces, esta, esta época... De, de reflexión yo creo que es, es muy buena. La soledad puede ser muy buena, nos puede ayudar mucho porque vivimos en un mundo donde hay mucho ruido. Estamos todo el tiempo conectados a diferentes eh, dispositivos. Eh, nuestra mente, si no la sabemos controlar a través de ejercicios, de meditación, de respiración y todo, nos está hablando todo el tiempo, nos está distrayendo todo el tiempo. Entonces, es muy importante darnos estos momentos pues de cierta soledad, de silencio, de introspección. Este ejemplo de, de algunos monjes budistas o de algunas personas de ciertas religiones o de ciertas prácticas de bienestar que, que practican esto de introspección y de meditación y de reflexión es muy, muy poderoso. Y el poder vernos triunfantes saliendo adelante o buscar otros caminos que a lo mejor ahorita físicamente nos sentimos incapaces de hacerlo, pero si lo imaginamos, eso ya nos ayuda. Eh, el cerebro, dicen que no, no distingue entre la realidad y la ficción. Entonces, si el cerebro lo está pensando, se lo está imaginando, nuestro cuerpo empieza a reaccionar como si estuviera sucediendo en la vida real, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las podemos utilizar también para bien. Entonces, esto me gusta mucho, me gusta mucho y, y la verdad yo soy fan. Soy una persona que, que se considera muy sociable, pero necesito mis momentos de soledad. Es momentos de aislarme un poquito, de, de reflexionar y no me quedo así todo el tiempo. ¿no? Yo creo que esta parte también de, de, de los sentimientos que, que hablaba Laura, de la tristeza. Si nos quedamos en una tristeza profunda y prolongada, pues bueno, ya es como que la definición básica clínica de depresión. ¿no? Entonces hay que poner atención a todos estos síntomas que nos decía Laura. Y sobre todo yo invitaría a la gente que nos escucha a que le pongamos atención a los adultos mayores a la gente que tal vez ahorita está pasando un momento muy difícil porque, pues, no pueden salir, son población vulnerable y tampoco son tan tech savvy, ¿no? No les, no les saben tanto a la tecnología. Entonces, hay que hablarles por teléfono, no les hablemos por uh, videoconferencias si no saben usarla, pero no los olvidemos. Hay que acercarnos, no físicamente, pero sí emocionalmente a través de una llamada, a través de una cartita, a través de algo que sea fácil para, para ellos y ellas, este pues, sentir esa conexión, ¿no? Entonces, esta es una época muy importante
2: para también pensar, sí, en nosotros, pero también en los demás, ¿no? Perfectísimo, Carlos. Justamente lo que tú comentas es el acto de darle este nuevo significado a, al diciembre, a la Navidad, a este final de año, pues, conectando con las personas que ahorita no pueden conectar tan fácil con nosotros. Me quedo mucho con eso y lo que comenta Laura, darnos estos espacios de introspección, preguntarnos qué sucede, por qué sucede y qué necesitamos. Y sencillamente, pues no dejar de interactuar con los otros dentro de las medidas posibles, claramente. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Las reflexiones y todo el know-how que tienes, justamente por toda tu experiencia, es invaluable. Y te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas compartido pues este espacio aquí con Alex y Carlos y tu servidor.
0: No, hombre, pues muchas gracias a ti, Víctor, Alex, Carlos y pues a todo el equipo que hace este espacio posible.
2: Perfecto. Alex, Carlos, también gracias por acompañarnos y a todos nuestros oyentes por estar una vez más en su podcast de Cuida Tu Mente. Nos seguimos viendo en los próximos episodios y disfruten las fiestas decembrinas y el final de este año que ha sido muy caótico.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
3: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Cubera.
0: Productor de Cuida tu Mente, Víctor Mancera.
3: Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts y tech.mx tech-sounds.